1: Ya, terima kasih atas penyampaian ilmu dari kesempatan pagi hari ini pada hari ini ya Pak tanggal 20 Jumadil Ulah 1442 Hijriah. ...atau bertepatan dengan tanggal 4 Januari tahun 2021 saya adalah kajian live... ...yang tadi disampaikan Al-Ustadz, pembahasan kitab Usulullah Salasah... ...dalam tema Dunia versus Akhirat. Dan untuk selanjutnya kami mengundang para pendengar sekalian... ...untuk bisa bertanya-jawab dengan al mengenai materi yang tadi disampaikan. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami... ...di nomor telepon 022-8686-2637... Atau melalui pesan singkat di nomor 081 Baik, sambil kita menunggu penelpon, kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat, Ustadz. Yang datang dari hamba Allah dari Palembang. Ustadz, ketika seorang suami menceraikan istrinya demi menuntut ilmu, tatkala istrinya tersebut tak memberikan kesempatan dalam menuntut ilmu. Apakah suami berdosa? Dan pula sebaliknya, tatkala sang istri merasa suami sibuk dalam menuntut ilmu dan kekurangan dalam hartanya dan kerap kali kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Apakah boleh sang istri memilih meminta cerai kepada sang suami? Barukallahufikum
0: hayyakallah. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Karena istrinya menghalangi dia dalam menuntut ilmu. Kalau dia sudah menunaikan kewajibannya yang pokok menafkahi istrinya. Sudah cukup. Tidak ada kekurangan. Lalu dia menuntut ilmu. Baik umpamanya sekolah ke luar negeri. Kemekah, ke Madinah, ke Riyadh atau ke sekolah lain yang recommended, istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan sementara, ya akan sementus paling sementaun. Tapi nafkah jalan, tapi si istri kemudian menuntut nggak? Nggak boleh umpamanya menuntut ilmu. boleh enggak menceraikannya boleh karena menuntut ilmu itu wajib istri itu harus mendukung suami dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim kalau umpamanya seorang suami dia menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu nafkah ke keluarganya cukup lalu si istri menuntut nggak boleh keluar untuk dakwah ataupun untuk mengajarkan ilmu boleh dicerai karena menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kewajiban bagi suami bagi seorang muslim dan kewajiban dia kepada istrinya dan anak-anaknya sudah terpenuhi Adapun kalau umpamanya kewajiban menafkahi anak dan istri belum dipenuhi lalu dia berdakwah, dia umpamanya belajar maka tidak boleh. Karena tolabul ilmi ini kapan saja waktunya bisa. Adapun uh, memberi nafkah tidak bisa ditunda. Dengan berbagai macam cara tolabul ilmi. Adapun memberi nafkah tidak bisa dengan cara umpamanya uh, kalian download aja makanan dari internet. Apa bisa begitu? nggak bisa. Harus real. Harusnya tak sesuatu yang dimakan, diminum. Oleh karena itulah, maka penuhi dulu kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri. Dan itu akan ditanya. Penuhi kewajiban mendidik anak dan istri. Dan itu kelakakan ditanya. Ketika ini diabaikan, maka dia berdosa. Kafa bil mar'i ithman idha dhoyya Hal itu sesuai riwayat imam muslim. Lama kitab sesuai muslim. Cukup seseorang itu berdosa apabila menyianyikan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menafkahi, tidak mendidik. Ya, adapun kalau sudah terpenuhi, dia sudah mendidik, dia sudah beri nafkah. Lalu dia melakukan kewajiban individunya sebagai seorang muslim. Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Ketika istri masih menuntut itu juga. Ya. Maka tidak boleh istri menghalang-halangi suami untuk berdawah ataupun mencari ilmu. Uh, sekarang sebaliknya boleh nggak si istri menuntut cerai kepada suaminya? Karena menunt sudah apa? Karena alasan menuntut ilmu. Boleh kalau dia tidak terpenuhi haknya dia Butuh makan dan minum. Tapi tidak dipenuhi oleh suaminya. Malah sibuk dakwah. Malah sibuk mencari ilmu atau belajar. Sementara kewajiban individunya sebagai seorang suami tidak ditunaikan. Maka istri boleh nggak menuntut serai? Boleh. Karena haknya tidak terpenuhi sebagai seorang istri. Jadi antara menuntut ilmu, berdakwah, mengajar ilmu atau membelajar mem mem ilmu... Tidak boleh dibenturkan dengan kewajiban memberi nafkah. Ada masanya waktu untuk mencari nafkah. Ada masanya waktu untuk berdakwah dan mem mempelajari ilmu. Tidak perlu dibenturkan ya. Wallahu alam Silakan lagi. Um, Syukuran Ustaz atas jawabannya.
1: Kami kembali mengundang antum semua para pendengar dan pemirsa. Bisa bertanya secara langsung kepada al be, Melalui telepon di nomor 022 8686 86 Baik pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Dari Abu Nazifa di Ciwastra Bismillahirrahmanirrahim Ustad Ana mau bertanya Apakah sohih hadis tentang dunia dibanding akhirat Seperti cincin di tengah padang pasir?
0: Iya Barakallahu Fik Abu Nazifa di Ciwastra Uh, nanti kita cari, saya tidak bisa menjawab. Betulkah hadis yang menyatakan perbandingan antara dunia dan akhirat itu seperti cincin di tengah padang pasir. Hadis-hadis tentang hal itu, tentang perbandingan dunia dan akhirat, sudah kita kemukakan, tapi tidak. Yang pernah, yang ada adalah, itu adalah perbandingan antara Kursi dengan ars. Kursi Allah dengan ars Allah jauh. Perbandingannya. Kursi Allah dengan langit dan bumi yang tujuh juga jauh. Lebih besar kursi. Wasi'a kursi yuhus sama Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Tidaklah perbandingan antara langit dan bumi yang tujuh. Dibanding kursi, kecuali tak ubahnya seperti satu, tujuh ekor koin yang disimpan di tameng yang besar. Dan tidaklah perbandingan antara kursi dengan arus Allah sebat sebuah koin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Jadi itu perbandingan antara kursi dengan arsy. Adapun tentang perbandingan dunia dan akhirat saya belum pernah mendengar tapi nanti kita akan cari mungkin ada tapi saya belum tahu atau mungkin betul-betul tidak ada. Ya, wallahu alam. Silakan lagi.
1: Nah, syukran saya atas jawabannya. Uh, pertanyaan selanjutnya dari Abu Hanan di Baros Bismillah Assalamualaikum Ustad, Assalamualaikum. semoga selalu dalam lindungan Allah Taala. Ustad kalau ada sunnah yang sudah ditinggalkan dan umat Islam jarang yang tahu, apakah boleh kita menghidupkan sunnah tersebut dengan resiko dianggap aliran sesat dan menyelisihi kebanyakan orang, misalkan menjamak sholat maghrib dan isya ketika turun hujan. Ataukah kita menjelaskan pada mereka sampai mereka mau menerima baru kita amalkan. Barakallah.
0: Ya wafiqa barakallah. Abu Hanan di Baros. Pada prinsipnya sunnah apapun pasti baik dan harus dihidupkan. Risikonya ya pastilah. Akan dianggap aneh dianggap asing. Karena kebodohan manusia. Rasulullah s.a.w. menyatakan, Ya nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu zaman. Al-mumsiku bisunnati. Al-mumsiku namin ummati ala sunnati kal khabidi al-jamr. Orang yang berpegang teguh. Kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang Bara api, panas banyak godaan banyak gangguan ya. Dalam riwayat lain disebutkan innal islamah badah qariban kama bada ba lil Islam itu pada awalnya dianggap ajaran aneh, ajaran ajaran asik dan kelak akan dianggap aneh atau asing pula seperti awalnya. Faltu balil Berbahagialah orang yang dianggap aneh, yang dianggap asing. Salah satunya adalah nama amat dan nasumin sunnati. Itu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah kami yang sudah dimah, sudah diamak, sudah dimatikan manusia. Jadi pada prinsipnya seluruh sunnah harus dihidupkan dengan risiko dianggap aneh, dianggap asing. Iya, memang risikonya begitu. Itu bersama. Kedua adapun sunnah yang bukan menjadi wewenang kita untuk menerapkannya. Seperti menjamak salat karena hujan. Termasuk sunnah iya termasuk sunnah. Tapi ini bukan wewenang setiap individu muslim. Wewenang siapa? Wewenang imam. Imam di Mesir itu sehingga kalau imam itu tidak menjamak, kita jamaah jangan menjama sendirian. Lebih utama mengejar sholat berjamaahnya daripada menjamah menjamahnya sunnah berjamaahnya wajib. Jangan sampai ke -keh. Pokoknya saya akan tetap jamaah. Imamnya tidak. Baik imamnya tidak itu karena memang berpendapat umpamanya tidak harus menjamaah, tidak afdal menjamaah, atau karena memang belum tahu ada sunnah menjamaah ketika hujan. Akhirnya tidak. Kita jangan ngeyel, jangan menuduh imam ahli bid'ah ini. Ini sunnah kok tidak dihidupkan. Kita boleh usul. Imam ini ada keterangan sunnahnya menjama. Kadang imamnya tahu. Tapi dalam rangka kemaslahatan tidak. Karena tidak semua jamaahnya akan menerima. Banyak orang awam. Yang apabila kalau umpah diterapkan menimbulkan madarat. Ya jangan. Al apa namanya devil ma fasid ala menolak mazharat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat dengan menjamah sholat ada manfaat sunnah yang apa yang diterapkan tapi ada mazharat berupa apa berupa larinya sebagian jamah saya tidak mau sholat lagi di sana aneh hey. maka jangan kalau begitu ya. Kecuali di sebuah komunitas yang memang sudah terbuk ter, 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 ter terdidik sudah ter apa terbina sudah paham semuanya nggak akan ada masalah ketika sunah ini terapkan silakan bagus bagus saja ya tapi jelaslahkanlah ke orang bahwa boleh menjamak sholat karena udur hujan. Ini hadisnya, suhi, ini penjelasan atau kaul ulamanya. Ya. Adapun diterapkan atau tidak, diamalkan atau tidak oleh mereka, ya jangan ngeyel, jangan maksa. Ini bukan wewenang individu kita. Ini wewenang imam di mesjid tempat kita sholat. Ya. Demikian, Wallahu'alam
1: bisawab.
0: Silahkan lagi.
1: Nah, bersyukurkan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ferry di Jatinangor. Assalamualaikum Ustaz, Afan di luar tema. Bismillah Ustadz, ceritanya ada teman mau pindah rumah, isi barang rumahnya itu mau dijual, tapi saya tawarkan barter dengan emas antam, orang yang langsung mau, apakah itu termasuk riba?
0: Iya, menukar barang dengan emas ya sama dengan membeli, emas itu bentuk lain dari uang, dulu namanya dinar, dinar itu uang emas. Kalau perak namanya dirham. Nilainya berbeda satu dinar sebanding dengan 4 seperempat gram emas. Satu dirham sebanding dengan 3 gram emas. Eh 3 gram perak. Jadi berbeda nilainya antara dirham dengan di dinar. Tapi itu bentuk lain dari uang. Jadi membeli barang dengan emas barter terbarang dengan emas ya, artinya membeli barang itu. Dengan uang yang bentuknya berupa emas Ya, maka dibolehkan Jangankan begitu menukar umpamanya emas dengan uang, boleh nggak? Ya boleh, itu namanya jual beli emas Asal dengan syarat cash, kontan Ya boleh umpamanya kita beli emas ya, berapa ini? Segramnya 500.000 ribu, saya beli 5 gram tapi uangnya besok Uangnya emasnya diambil dulu, uangnya... Enggak boleh. Karena apa? Karena itu jual beli barang sejenis. Tukar barang sejenis yang tidak boleh ada tempo. Termasuk umpah jual beli falas. Sorof namanya. Umpamanya membeli dolar, membeli dinar, anukar uang gitu. Umpamanya. Saya ambil dulu dolar Antum nanti uang rupiahnya besok nggak boleh. Besok kalau besok ya besok. Harus ya dan biadin. Harus cash, harus kontan. Ya itu kalau yang sejenis uang dengan emas. Adapun umpamanya barang dengan emas ya sama dengan barang dengan uang. Boleh nggak uh, barter? Ya itu jual beli namanya. Hanya uangnya dalam bentuk emas dibolehkan ya. Wallahu a'lam.
1: Silakan lagi. Alhamdulillah. <tuh> Ma'am syukuran usahat atas jawabannya Ada penelpon yang masuk kita angkat Halo Halo,
2: Halo. Halo.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silahkan Pak Tasli
2: uh, Baru kalahufi Ustaz, Ustaz. Uh, Alhamdulillah Alhamdulillah Saat ini Eh uh, Karena ternyata terkena virus oh,
0: Covid-19 eh uh, uh,
2: Sebelumnya memang tempat kaget Kaget, tapi kemudian Karena mencoba untuk menerima uh, Berjalan waktu Kemudian Kemudian uh, rasa-rasanya ternyata uh, apa, kekagetan ini membawa dampak sekarang udah mulai setengah karena ya. minta nasihatnya ters. harus bagaimana menghadapi ini insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Iya, apa uh, atas lih, atas ya. lih, barokallahu fiqah, uh, syafaatullah laba satu Insyaallah insya Allah ya. Uh, Pak covid terkena covid 19 Tadi, eh, pas ya? saya tadi bilangnya, atas <laughs> lih kena covid nineteen. Syafakallah la insyaallah. Allahumma rabban nasi mudhibal bas isyfian la, la, shifauk, la Ya, uh, pertama wajib rida terhadap ini. Pasti itu baik. Itu takdir yang Allah sudah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Ma'a musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabim qabli an Tidak ada peristiwa kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian. Kecuali semua itu telah tertulis di dalam sebuah kitab, lahul Mahfud. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Jadi semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kita wajib menerima dengan rido dan yakini itulah yang terbaik. Selama terkena penyakit ada banyak keuntungan. Pertama dosa-dosa berguguran. Yang keduanya pahala digelontorkan asal sabar. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Ketiganya doanya itu dikabul. Doakan kami, Pak Taslih, agar kami semua husla khatimah. Diselamatkan oleh Allah dari murka dan azabnya baik di alam kubur atau di neraka. Dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga karena rahmatnya. Ya, dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Selain kemuliaannya tambah mulia di sisi Allah Azza dunia sampai akhirat. Apa yang harus dilakukan pertama, ya? Covid-19 ini tidak selalu berakibat kematian, tidak. Banyak yang sembuh, banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Di kita juga kemarin ada ikhwan yang menjadi host biasanya di kita, bukan Muzain. Ada yang positif terkena Covid. Sekarang alhamdulillah sudah hilang semua gejalanya. Tanpa pengobatan yang apa nama intensif, isolasi mandiri saja di sini. Tidak ada dokter, tidak ada perawatan rumah sakit. Hanya dikasih aja obat-obat herbal, ya, ada hindi, ada zamzam, ada mad Ada obat abad, -abad herbal, yakin banyak berdoa, ya, alhamdulillah jadi. Dan beberapa jamaah kita ada juga yang kena, lapor dengan keluhan yang luar biasa dahsyat, bilang ke kita dalam keadaan lemah terbaring. Sekarang alhamdulillah sudah negatif. Ada kawan saya dari SMP, kawan sekelas SMP, dokter. Dokter spesialis. Kena sekeluarga. Dia curhat, aduh rasanya sekarang lah mati. Kematian kami semuanya. Sampai dalam pikiran ini kan sekeluarga kena, aduh sudah habis anak-anak turunan saya, tidak akan ada kelanjutannya. Karena terkena, suaminya kena, anak-anaknya kematian. Nah, sebagai dokter dia memperoleh perawatan khusus spesial di rumah sakit. Tapi suaminya, anak-anaknya isolasi mandi di rumah. Sekarang sembuh semuanya. Sekarang negatif semuanya. Alhamdulillah. Padahal semuanya sudah menyatakan ilah saat-saat kematian kami semua. Sekarang total sembuh. Padahal kondisi ketika terkena gejala sudah sangat parah. Jadi banyak kasus yang sembuh. Kita tahu para pejabat, baik ada menteri yang terkena, gubernur yang kena, gubernur Surabaya. Sekarang kena ya, Jawa Timur. Ya ibu kota nanti Surabaya. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan Kena gubernur Bogor. Kena eh pak gubernur. Wali kota Bogor. Kena. Bahkan kalau nggak salah wali kota atau wakil wali kota Bandung. Kena juga kan. Walekut. Sekarang semua sudah pada sembuh Eh, nggak semua. Ada beberapa yang sudah sembuh, ya. Tidak selalu berakhir dengan kematian. Jadi optimislah dan jangan pesimis. Ini takdir yang Allah azza wajalla tetapkan untuk kita yang pasti baik untuk kemaslahatan kita. Minimalnya apa? Minimalnya kita tergugur dosa dengan hal itu dan banyak lagi keuntungan lain. nah kita sarankan kepada Pak Tasli pertama sabar ya kedua rida. ini pasti terbaik ya adapun ikhtiar pertama berdoa banyak berdoa banyak berdzikir kepada Allah ya Allahumma ini a'udzubika min al baras wal junun wal judam min sayil asqam Allahumma ini a'udzubika min mungkaratil akhlaq wal ahwal wa awal ahwa wal adua ya, Allahumma ini audzubika min munkaratul ahlak wal ahwa wal adua wal amal doa doa ya, kemudian terap lakukan ikhtiar hisy berobat ya bila perlu konsultasi ke dokter apa yang harus saya lakukan kalau keluhannya begini? Ya obat-obat herbal coba terus ee, berjemurlah setiap hari minimal setengah jam ya dalam keadaan tidak pakai baju ya pakai celanalah ya kalau ada bisa di rumah tempat jemuran di sana ya kalau nggak ada ya di belakang rumah atau lari-lari olahraga-olahraga kecil untuk meningkatkan fisik stamina ya sampai keringetan jadi saya melihat Eh, ikhwan yang terkena di sini kondisinya tidak mengkhawatirkan dan tidak menakutkan. Biasa saja, ketawa-ketawa. Setiap hari sehari mungkin lebih dari sekali telepon. Enggak enggak ngobrol langsung kondisinya gimana. Eh ketawa-ketawa aja, ya. Rasanya sehat-sehat aja. Ya ada keluhan sedikit-sedikit sedikit, tapi alhamdulillah berkurang-berkurang membaik-membaik. Setiap hari berjemur sampai item. Ya sambil olahraga lari-lari, ya. Kemudian nutrisi yang bagus, vitamin, multivitamin diberikan sesuai dengan anjuran dokter baik jenisnya ataupun dosisnya, ya. Dan pesimis, ah eh, jangan pesimis, optimislah bahwa Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan yang lebih sempurna daripada sebelumnya, ya. Demikian Pak Taslim, Allahumma sholli Silakan lagi.
1: Prastad atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, bapak?
2: Dari Abu ya, Ima di Bandung, Ba. Oh, ya, selamat. Boleh orangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan, ya. Ada pipa, pertanyaan pipa nih, Bosan. Nanti saya Kalau kita menjamak nih, kita misalnya datang dari luar kota. sampai Bandung asar sampai di di masih di perjalanan nih di, de, apa namanya sebelum masuk Bandung e, sampai di satu masjid itu asar. Nah, tetapi pada nah pada waktu itu berjamaah. Nah, kita mendulukan salat ikut berjamaah itu asar atau eee oh. gitu Pak, maksudnya gitu. Ya. Dan itu dan sudah itu apakah kita be, mengkosor salat e, asar gitu? Itu aja. Kembali kali Pak Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, Barokallahu fit, Pak Abu Ilma di Cibolerang Bandung. Kalau umpamanya kita Safar belum sholat zuhur, kita masuk masjid saat asar. Imam sudah mengumandangkan komat. Imam sholat asar kita sholat zuhur. Karena belum sholat tur Apakah kita berjamaah asar Atau dengan niat tuhur? Dengan niat tur dulu Tidak apa-apa Berbeda niat antara imam dengan makmum Jadi si imam uh, sholat asar Niatnya kita sholat tur Setelah salam Ya kita komat lagi Lalu kita sholat asar sendirian Boleh dikasar Karena kita masih dalam satu safar Ya itu kebetulan kalau thuhur dan asar jumlah rakaatnya sama. Nah sekarang ada kasus jumlah rakaatnya berbeda. umpamanya maghrib dengan isya. karena kita safar, kita belum sempat sholat duhur, eh salat maghrib lalu masuk ke masjid lalu adzan isya sudah komat apa yang harus kita lakukan? kebanyakan orang sendiri dulu sholat Maghrib, lalu nyusul Isya, jangan Ikuti sholat bersama imam Imam sholat Isya, kita sholat maghrib Niatnya berbeda? Iya, berbeda Terus gimana jumlah rakaatnya berbeda? Iya, ada dua opsi Opsi pertama Ini pernah ditanyakan kepada Sya'alal Bani Rahimahullah Dan beliau menjawab, ada dua opsi Opsi pertama, kita mufarokah Farohoh itu memisahkan diri setelah rakaat ketiga jadi setelah rakaat ketiga Imam berdiri lagi ke rakaat keempat karena imam salat isya kan ya itu salat magrib kita duduk lalu kita selesaikan salam sendiri ya nanti salat nya kita salat sendirian boleh dikosor kalau kita masih dalam posisi Safar itu opsi pertama opsi kedua Imam berdiri menuju rakaat keempat, kita duduk tahiyat akhir dan menunggu imam sampai imam salam. Kita salat apa namanya? Uh, duduk tahiyat akhir. Imam berdiri ke rakaat keempat. Kita tunggu imam sampai imam tahiyat akhir dan salam dan kita sama-sama salam bersama imam. Jadi kita tetap perjamahnya dapat, rakaatnya tidak salah, tidak keliru. Tapi kan doanya beda. Maksudnya beda itu kita panjang, nggak masalah. Kita baca doa tahiyat akhir. Lalu kita boleh berdoa dengan doa apapun sebelum salah menunggu imam tahiyat akhir. Dan kita dibolehkan untuk berdoa secara bebas. Ya. Boleh berdoa dengan bahasa Indonesia boleh dengan bahasa Indonesia dalam salat. Berdasarkan hal itulah maka dibolehkan bagi kita untuk berbeda niat dengan imam bahkan juga berbeda jumlah rakaat dengan imam ya tapi yang jelas harus didahulukan salat yang lebih awal. Jangan sampai kita umpamanya berjamaah dengan imam asar Kalau kita belum zuhur lalu asar dulu selalu salam lalu kita zuhur Jangan Tidak ada atau tidak boleh mendahulukan asar daripada zuhur Dan boleh kita berbeda niat dengan imam ketika kita berjamaah aalam. Terakhir ya nah,
1: Syukur Nusad atas jawabannya Uh, terakhir dari pesan singkat dari hamba Allah di Cimahi Afan Ustaz apakah sudah cukup dengan berbuat baik saja baik dari penilaian manusia dan membangun masjid syarat untuk masuk surga itu salat wajib hampir tidak pernah menutup aurat pun tidak maksiat jalan terus mohon penjelasan Ustaz Syukran Ustaz wabarakallahu fikir.
0: Iya, apakah untuk bisa masuk ke dalam surga cukup berbuat baik dan tidak berbuat jahat? Iya, cukup berbuat baik. Terus bagaimana dengan sholat itu? Perbuatan buruk banget. Jangankan tidak menunaikan hak Allah. Tidak menunaikan hak sesama manusia saja itu sudah dosa besar. Kita sebagai majikan punya bawahan. Tapi gajinya tidak diberikan. Jahat nggak? Perbuatan baik apa buruk? Buruk banget. Jahat. Itu dosa besar. Apalagi hak Allah. Salat ini hak Allah. Saum ini hak Allah. Wajib ditunaikan. Tidak menunaikannya. Dosa besar itu perbuatan yang sangat buruk. Lebih buruk daripada berbuat jahat kepada sama makhluk. Oleh karena itulah maka efek dari perbuatan baik apapun yang diterima Itu harus melahirkan perbuatan baik lainnya Kalau umpah sudah bangun masjid ya Dan sudah apa menyumbang ke masjid Secara ikhlas, tulus, senang bukannya menyesal Tapi senang bisa berbuat baik Kalau perbuatan baik itu diterima oleh Allah pasti akan melahirkan keinginan untuk berbuat baik di saat selanjutnya. Timbul aduh keinginan untuk salat pas sudah azan, ya. Timbul ahmaus saum walaupun bulan bukan bulan Ramadan. Pasti akan begitu. Kalau umpamanya nyumbang, membantu orang tapi nggak pernah salat maka sumbangan tersebut menunjukkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa karena apa? karena efek positif dari sebuah amal soleh adalah turunnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hal itulah maka orang tidak sholat orang tidak menutup aurat terus berbuat maksiat tapi dia suka nyumbang. Disuka membantu orang Tetap akan diperhitungkan Ketika nyumbang, ketika membantu orang Tetap itu sebagai pahala Ketika tidak sholat Dosanya jauh lebih besar Daripada kadar pahala Yang dia dapatkan Dari hasil nyumbang masjid Nanti akan ditimbang Lebih berat pahala Atau lebih berat dosa Kalau lebih berat pahala Ya akan selamat Kalau lebih berat dosa Akan celaka wa Sekarang nyumbang untuk masjid 1 miliar ya dengan dosa meninggalkan 1 kali salat jauh lebih berat, lebih besar dosa meninggalkan 1 kali salat. Tidak bisa tercover tertutup oleh uang 1 miliar yang disumbangkan untuk masjid. Apalagi nyumbangnya cuma sejuta 2 juta. umpamanya karena nilai masjid itu sendiri tidak sampai semiliar paling ratusan juta dia nyumbang untuk sepuluh juta yang sepuluh juta tidak bisa mengkafar dosa meninggalkan satu kali sholat nggak bisa dibandingkan ya jadi tetap ketika nyumbang dia dapat pahala kalau ikhlas ya Kalau umpamanya dia meninggalkan sholat tetap dihitung dosa dan kadar dosa meninggalkan satu kali sholat tidak bisa tertutup oleh sumbangan sekalipun satu triliun. Ya cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali Di hari ini yang akan datang Dan nanti insya Allah jam 8 kita akan ada Kajian membahas kitab wa -dawah. Silahkan gabung kembali Subhanakallahum bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh